0: Bonjour Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode pour parler de ce qui est selon moi le pire ennemi dans le parcours FJ ou dans les parcours sacrés. Je ne vais pas faire plus de suspense que ça. Et pour moi, le pire ennemi c'est tout ce qui est de l'ordre du déni et de la résistance. Et c'est un sujet qui m'est vraiment cher parce que j'ai, comme je l'ai dit dans, dans les autres épisodes, le déni, c'est un prisme par lequel j'ai beaucoup vécu une grosse partie de mon parcours, et c'est ce qui, je pense, m'a le plus freiné, si je peux dire ça comme ça, même si je sais que le timing a une bonne raison, et que de toute façon, j'aurais pas pu me défaire de ce déni avant le moment où j'ai choisi de le faire. Du coup, on va reprendre un petit peu les bases. Pour moi, entrer dans un parcours sacré, c'est entamer un chemin de guérison. Ok. Bon, ça, on l'a compris, mais un chemin de guérison, c'est quoi C'est tout simplement, pour moi, mettre de la lumière sur nos parts d'ombre. Ça, je pense que vous avez déjà entendu ces formules-là un peu partout dans le monde de la spiritualité. On en parle beaucoup de mettre de la lumière sur ses ombres, etc., de mettre de la conscience dessus. En fait, ça veut dire quoi Mettre de la lumière sur ses parts d'ombre, c'est justement éviter de tomber dans ce déni, dans cette résistance. Ça veut dire se regarder en face, mais nu, dépourvu d'attributs qui peuvent nous cacher. Donc c'est évidemment se défaire de tout ce qui peut nous rassurer, c'est se défaire de tous les masques de l'ego qui ont été construits au fil du temps compte tenu des expériences qu'on a vécues. Et j'aimerais bien justement parler un peu plus en détail de l'ego. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que dans ce fameux chemin de guérison, il y a plusieurs étapes intérieures, je veux dire, évidemment il y a des étapes qui se passent avec notre autre, et il y a aussi des étapes intérieures qu'on franchit. Et quand on fait un travail intérieur, qu'on l'appelle le travail sur soi, développement personnel, chemin de guérison, l'expression qui vous parle le plus, au final... On suit toujours un petit peu le même le même chemin. Et on a tous le même objectif. L'objectif, c'est de se dépouiller de tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche d'être le plus nous-mêmes. Mais un nous-mêmes qui, pour moi, réunirait à la fois la part divine de nous et la part vraiment la plus humaine, la plus simple, terrestre, qui existe. Et pour ça, on passe par donc ces fameuses étapes. Et bon, peu importe ce qu'on choisit hein, comme, on va dire, comme outil sur ce chemin de guérison, que ce soit vraiment des thérapies classiques reconnues telles que la psychothérapie, voir un psychologue, travailler par la parole et la mise en mots des choses qui, qui nous troublent de notre vécu, que ce soit travailler sur la partie plus, on va dire, inconsciente, subconsciente, à travers l'hypnose, que ce soit à travailler aussi en énergétique, que ce soit sur notre vie actuelle ou nos vies antérieures, eh bien on suit toujours le même schéma. En tout cas, c'est le vécu que j'ai, que ce soit en tant que personne sur un chemin de guérison, et, euh, et aussi thérapeute, c'est l'expérience que j'en ai. On a d'abord une première phase où quand on met le doigt sur quelque chose, une blessure par exemple, on va avoir d'abord une compréhension mentale qui va passer par l'esprit de ce qui se passe, de ce qui s'est joué, de ce qui a pu se tramer dans le passé, etc., de comment notre ego a réagi par rapport à ça. Et une fois qu'on a fait ce déblocage au niveau intellectuel, il va y avoir souvent une période qu'on appelle d'intégration. Ça, c'est des termes qu'on utilise plus quand on fait de l'énergétique, ou qu'on travaille sur des plans un peu plus subtils, ou qu'on travaille sur l'inconscient, on va avoir une période d'intégration, ce qui veut dire qu'en fait, moi je le vois un petit peu comme... Euh, j'aime bien l'image d'un lac, où on vient en fait en thérapie remuer euh, le lac très très fort pour faire remonter tout ce qui est collé au fond, et ensuite on va nettoyer ce dont on n'a plus besoin, qui flotte dans le lac, on va juste l'enlever... On va prendre un petit filet, je sais plus, j'ai oublié le mot, pour enlever tous les résidus, tout ce qui nous dérange, tout ce qu'on voit qu'on n'a plus envie de de porter. Et ensuite, une fois qu'on a enlevé tout ça, il y a encore des choses qui vont flotter dans le lac, qui ne sont pas forcément des choses désagréables ou quoi, mais qui ont leur place aussi ici. Et c'est important d'attendre que tout ça se pose au fond du lac, pour y voir un petit peu plus clair. Et pour moi, le travail de guérison, ça se déroule aussi comme ça. On va du coup avoir cette phase où on va remuer les choses par la parole ou par une séance, etc. Et ensuite, c'est important de prendre le temps d'intégrer ce qui s'est joué. Et ça va s'intégrer alors au niveau énergétique, au niveau physique, cellulaire, etc. Et une fois que ça s'intègre, c'est là qu'on voit le changement de comportement dans le quotidien. C'est là qu'on va se dire, tiens, je vois qu'il y a eu quelque chose, un travail qui a été fait parce que je sens les changements au quotidien. Et cette phase d'intégration, elle est pas toujours concomitante à la phase d'intellectualisation, ou de compréhension mentale. Alors en tout cas, c'est assez rare que les deux se fassent simultanément, de mon expérience, je pense que ça arrive quand même. Mais c'est vrai qu'on a souvent la première phase, qui est la phase mentale, parce que c'est ce qu'on active le plus dans la vie de tous les jours, qui va vouloir comprendre, etc., mettre des mots sur des choses. Et ensuite... Tout l'être que l'on est, sur toutes les dimensions sur lesquelles on existe, va devoir intégrer toute cette nouvelle information, notamment les changements qu'on a pu faire, les reprogrammations qu'on a pu faire. Et pourquoi je vous parle de tout ça Parce que sur le chemin où j'en suis aujourd'hui, je me rends compte que j'en arrive à l'étape où je commence à intégrer le fait que l'ego, mon ego, a toute sa place en moi. Et je sais que ça peut paraître un peu évident et bête, dit comme ça, euh, bah oui, de toute façon, c'est une part de nous, on ne peut pas s'en débarrasser, donc autant l'accepter. C'est ce que je me disais mentalement jusqu'à il y a encore quelques mois. Et là, je sens la différence, c'est-à-dire que je sens que je suis en train vraiment concrètement d'intégrer ça. Et dans mes comportements et dans ma manière de réfléchir, je sens que je me positionne différemment à il y a même encore quelques mois. L'ego, c'est quelque chose dont on parle très très vite dans le monde du développement personnel et spirituel. Et il arrive souvent qu'on tombe, et je suis tombée dedans, hein, c'est pour ça que j'en parle, dans l'écueil de l'ego qui est l'ennemi à abattre. Parce qu'au début, ça passe par le fait de l'identifier, de se dire « Ok, là je sens que c'est mon ego qui est euh, déclenché par une situation et qui essaie de se protéger, donc là je suis en train de sortir mon masque » pour contrer ma blessure euh, d'abandon, de rejet, de trahison, peu importe. Et une fois qu'on l'a vu et qu'on voit qu'il est là, qu'il a sorti un masque, on a envie de s'en défaire, pour se défaire du masque, et pour se défaire de la blessure, et pour aller mieux. Et ça me semble naturel, ça me semble humain, de vouloir euh, corriger quelque part euh, la situation, entre guillemets, quand on la voit. D'autant plus, je pense on a surtout ce driver-là aussi, quand on est... Euh, dans ce parcours de guérison, sur ces parcours sacrés, on est un peu programmé, je pense, pour avancer et pour nettoyer. Et du coup, on a tout de suite ce truc de, euh, de vouloir se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être la meilleure version de nous-mêmes, entre guillemets. Et là, si je vous parle de tout ça, c'est parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, en voulant me débarrasser de mon ego le plus possible, je me rends compte que je nourrissais encore ce truc, quelque part, de résistance et de déni qui est le mode de fonctionnement que j'ai énormément hein, par défaut, parce que c'est nier l'utilité que mon ego a au quotidien. Et à aujourd'hui, j'en suis davantage à prendre le temps de me rendre compte que cet ego-là, que j'ai souvent blâmé, fustigé, etc., c'est quand même lui qui m'a permis de poser mes limites de nombreuses fois, que ce soit avec mon autre ou dans la vie de tous les jours, hein, de m'empêcher de me faire piétiner, de dire stop quand j'avais besoin de dire stop, d'élever la voix et de me positionner. Et sans mon ego, je ne l'aurais jamais fait. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va vraiment au bout du raisonnement, on se rend compte que finalement vouloir se débarrasser de l'ego, c'est encore de l'ego. On tombe encore dans le contrôle de la situation, de se dire « ça, ça me plaît pas, je vais corriger ». Mais si en fait le but de ce chemin de guérison, c'était surtout d'être en paix avec soi-même, et avec toutes les parts de soi. Toutes les parts de soi. Les qualités, les défauts, et même les trucs qu'on trouve un peu moches, un peu nuls chez soi. Et là, je suis vraiment dans cette phase de prendre le temps de remercier mon ego et par moment, de lui laisser toute sa place. Et par ça, je suis pas en train de dire que c'est bien de réagir en étant super blessé et d'en avoir rien à faire des autres, et de se cacher derrière son ego, c'est pas du tout mon propos, mais c'est de se dire que si on s'incarne sur cette planète, avec toutes ces parts de nous, et notamment avec un ego, c'est parce qu'on en a besoin pour fonctionner. Et il n'y a pour moi aucun être humain sur cette Terre qui se débarrasse de son ego. Et dire qu'on s'est débarrassé de son ego, pour moi c'est vraiment une sacrée preuve du fait qu'il est toujours là. Et pour moi, Le meilleur allié de l'avancement, de ce parcours sacré, c'est l'acceptation. Du coup, évidemment, hein, parce que c'est l'inverse de la résistance, qui est euh, la manière d'agir par rapport aussi au déni. Enfin, main dans la main avec le déni, on va dire. Parce que quand on est dans le déni, on résiste. On résiste contre, ça peut être contre nos sentiments, envers notre autre. Ça, ça a été mon cas pendant longtemps. On peut résister contre le manque de notre autre. Ça a été mon cas pendant longtemps. On peut lutter, résister contre la place que prend notre autre dans notre vie, ou dans notre vie intérieure, s'il n'est pas dans notre vie matérielle. On peut aussi résister, être en, en, en déni par rapport à nos défauts, contre notre ego, comme je le disais tout à l'heure. On peut aussi être en déni et en résistance par rapport à notre lien. Et ça, je l'ai été aussi pendant longtemps. Et encore, par moments, je sens que ça, ça picote un peu. On peut aussi être en déni contre nos besoins humains. Ça, c'est un truc qui est hyper important aussi en parcours sacré, je trouve. J'ouvre une petite parenthèse, comme à mon habitude. Je trouve ça important de mettre en avant la dimension divine de ce lien. Parce que je pense que c'est toute l'essence. C'est toute l'essence de cette connexion et c'est pour ça qu'elle est si puissante. Après, euh, reste à se remémorer que toutes les connexions qu'on a au quotidien sont des connexions divines. On vient tous de la même source, on est tous issus de la même euh, origine divine. La différence, c'est qu'avec notre autre, le lien est si fort et si proche, cosmiquement parlant, (rire) originellement parlant qu'on ressent très très fort cette dimension divine. Et c'est important aussi de voir qu'on est des êtres humains incarnés sur cette planète. Et que c'est bien de se nourrir dans l'astral, du lien en 5D avec son autre. Et c'est bien aussi d'honorer nos besoins humains dans cette vie terrestre. Donc nos besoins humains, ça peut être nos besoins de connexion avec les autres. Avoir un cercle amical de qualité. S'amuser. Avoir peut-être de l'ambition professionnelle. Et ça, c'est des besoins qui sont tout aussi importants que les autres. Et ça, je pense que c'est un petit rappel important à faire, que je me fais aussi au passage. hein, De s'autoriser à vivre sa vie d'humain dans son parcours sacré. Et donc, pour revenir à mon sujet, qui est l'ennemi numéro 1 du parcours de Flammes Jumelles, qui, je pense, en tout cas, peut considérablement ralentir le parcours et l'allonger, c'est de tomber dans ce déni et de ne pas réussir à en ressortir. Parce que, quelque part, moi, le déni, je le vois comme... Je peux le voir à la fois comme quelqu'un qui met la tête dans le sable. Je me suis vue comme ça pendant un moment. Et ça peut être aussi quelqu'un qui met des couches et des couches et des couches de vêtements qui s'habille comme pour aller au ski alors qu'il est censé aller à la plage. Et c'est pour ça que tout à l'heure je prenais l'image de se regarder nu devant le miroir. Parce que pour moi, l'acceptation de ce parcours, de son autre, de soi, c'est se dépouiller justement de tous ses vêtements et de se regarder tel quel, dans le miroir. Et regarder ce qu'on trouve beau, ce qu'on trouve moins beau, Ce qu'on aime, ce qu'on aime moins chez soi, sans vouloir le changer spécialement. Juste le regarder. Et la partie la moins évidente à faire, je pense, c'est ça, c'est poser ensuite un regard bienveillant dessus. Comme le ferait par exemple un parent aimant, ou Dieu si ça vous parle plus. C'est prendre le temps de se regarder dans la glace, et de poser un regard bienveillant sur ce qu'on aime chez soi, et sur ce qu'on n'aime pas chez soi. Parce qu'évidemment, nos qualités, les choses qu'on trouve jolies chez nous, c'est plus facile de les aimer. Mais c'est tout autant nous, ça fait tout autant partie de nous, que ce qui est moins joli, que nos défauts. Parce que nos défauts, est-ce que c'est pas aussi ce qui fait notre particularité, notre humanité, notre spécificité Et je pense que c'est aussi euh, en avançant sur ce parcours qu'on se rapproche de plus en plus de l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, comme vous le savez, C'est un amour inconditionnel qu'on développe envers soi et envers son autre, et envers tous les autres, tous les autres êtres vivants de cette planète. Et du coup, se porter un regard d'amour inconditionnel, et aux autres aussi, c'est prendre le temps de se rendre compte que bah, nos défauts, on appelle ça des défauts, c'est pas quelque chose à changer. C'est quelque chose qui existe parce que notre vécu, parce que notre personnalité, parce que notre caractère aussi. Et je me rends compte que ce qui fait que j'aime les personnes que j'aime aujourd'hui, c'est aussi en grande partie grâce à leurs défauts. Les personnes qui sont, je sais pas, trop bavardes, qui prennent trop de place, qui sont trop râleuses, qui sont euh, trop taquines. C'est ça qui fait qu'on aime les personnes. Imaginez qu'on soit tous bien lisses bien parfait, oh, qu'est-ce qu'on s'ennuierait. Heureusement qu'on a des défauts, des choses différentes, que parfois on se met en colère pour des choses, qu'on que a des émotions qui passent à travers nous. Et le déni, je pense que ça part au départ d'une, d'un, d'une volonté de se protéger, de ne pas voir des choses qui pourraient a priori être blessantes ou nous rendre vulnérables, et à la fois, ce qui nous blesse, ce qui nous rend vulnérables, je pense que ce sont les meilleurs indices sur ce qu'il y a à regarder à l'intérieur de nous. Et encore une fois, il y a des choses qui peuvent être à changer, entre guillemets, si ça fait trop mal. C'est ça pour moi. Ce qui a changé chez nous, c'est ce qui fait trop mal. On n'est pas censé, on n'est pas venu ici pour souffrir. Enfin, on est venu ici pour souffrir le moins possible. Et ça passe évidemment par se rendre compte qu'il y a des choses qui nous font souffrir et qu'on n'est peut-être pas obligé de les vivre comme ça. Et du coup, de toutes ces souffrances, etc., c'est plus des indices qui nous donnent la direction de ce qui a à regarder chez nous. Si ça fait trop mal, on peut trouver un moyen d'apaiser cette souffrance. Et si c'est pas douloureux, ça fait juste partie de nous. Et peut-être qu'en l'acceptant, on aura l'impression que ça prend moins de place aussi. Et en miroir, ce déni, cette résistance, il va se jouer par rapport à notre autre, par rapport à tout, toutes les résistances et les dénis dont je vous, que je vous ai cités qui sont possibles, et j'imagine qu'il y en a encore plein d'autres. Mais c'est aussi tout simplement directement par rapport à notre autre. Arrêter d'être en résistance ou en déni par rapport aux défauts de l'autre, à ce qui nous plaît pas chez lui, chez elle, Être dans l'acceptation que, ok, c'est notre autre, cosmique, c'est notre flamme jumelle, notre âme jumelle. Et à la fois, c'est un être humain qui fait de son mieux et qui a des défauts. Et je pense que plus on avance vers cet amour inconditionnel, plus on ouvre son cœur, et plus on est doux avec soi, avec son autre, avec tous les autres. En plus, ça permet de se défaire, de ce déni, de cette résistance. Et je pense que paradoxalement, ça débloque plus facilement aussi l'avancée du parcours. Et j'aimerais juste reboucler en disant un petit mot sur ce que j'ai pu introduire tout à l'heure par rapport à nos besoins humains. Je pense aussi que ce qui nous permet d'avancer sur sur ce parcours, et de se concentrer aussi sur soi, hein, parce que c'est aussi ça l'objectif de ce parcours qui est particulièrement difficile c'est justement de s'appuyer fortement sur nos besoins humains et d'arrêter aussi d'être dans le déni par rapport à eux, de les renier parce que nos besoins humains c'est pareil des indicateurs de ce qui est important pour nous et surtout la boussole intérieure qui vous guide qui vous indique la direction de la joie, ça c'est une boussole à vraiment suivre Elle est là, la clé pour moi. Elle est dans le fait de réussir à se construire un un quotidien suffisamment confortable et agréable, aussi sans notre autre. Et du coup, d'aller chercher la joie là où elle est. Et peut-être que cette joie, elle elle peut passer par euh, des activités, comme elles peuvent passer par des relations amicales, amoureuses, si elles sont alignées, si elles ne sont pas dans une quête de... Encore une fois, dans une fuite, dans un déni. Ça peut être aussi... euh, dans un projet bénévole ou professionnel. Et vraiment, ce voile du déni, je veux dire voile, parce que moi j'ai eu l'impression que c'était ça pour moi pendant longtemps, où il a fallu que je, vraiment, que je l'enlève, et j'ai l'impression que c'était même pas un voile, que c'était une serviette mouillée, tellement ça pesait lourd. Et je pense que ça, c'est vraiment une clé énorme dans l'avancement du parcours, et aussi de se rendre compte que, sans doute que si vous êtes dans un déni qui est très fort, comme moi j'ai pu l'être, votre autre l'a été ou y est encore aujourd'hui et prendre le temps d'accepter que si vous, il vous a fallu du temps pour sortir de ce déni, peut-être qu'il en faudra aussi, peut-être même davantage à votre autre pour en sortir. Voilà. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous pensez est un frein important à l'avancée de ce parcours ou Quelles sont les choses qui vous ont aidé, vous, à avancer en paix Je vous dis à très vite, et en attendant, moi, je crois en vous.